0: A Víz Összeköt A közmédia vízesport Podcast misora Sziasztok! Ez itt a Víz Összeköt Podcast újabb adása. Göbölyes Gáborral az MTI tudósítójával, előttőleg velem vásárhelyi Tamással. Véget ért a rövid pályás úszó Európa-bajnokság. Mi mind a ketten hazaérkeztünk, úgyhogy egy picit arra gondoltunk, hogy kielemezzük, főleg az Európa-bajnokságnak a második felét, amiről még nem beszéltünk. A legutóbbi és hát annyit előjáróba szeretnénk rögzíteni, hogy két emberről semmiképpen sem szeretnénk említést tenni. Az egyiküknek M betűvel, a másikuknak pedig H betűvel kezdődik a vezetékneve. Mindenki más, viszont aki volt teljesített, szeretnénk majd megemlíteni itt a podcastben. Ugye Bukarest mellett Otto Pennben rendezték ezt a bizonyos a Vitpályás Európa-bajnokságot, a magyar küldöttség 2008 után először nem szerzett aranyérmet. Ez a ö, szigorú ö, számszaki statisztika, viszont öt éremmel fejezte be az Európa Bajnokságot végül két ezüst, három bronz. Mennyire felel meg ez Göbi szerinted a realitásoknak? Szia
1: Tomi, üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem a realitásoknak abszolút megfelel az éremszám és a, a helyezések is, bár ugye itt főleg a Szabó Szebinek a két ezüstje az hát 50 méteren ott hajszálokon múlik az, hogy az most arany, vagy éppen bronz, szerintem ott, ott bármi előfordulhatott volna, de összességében szerintem nagyon jól szerepeltek egyébként a magyar úszók, én nekem egy nagyon pozitív élmény volt az egész rövid pályasebbé, mert tényleg kis majd majdnem mindenki, aki rajtkőre állt, medencébe ugrott az, vagy egyéni csúcsot úszott, vagy országos csúcsot, ami ugye ugyanaz, vagy annak a közelébe volt, és ugye például nem tudom, német Nándor, vagy Mártó akik a világbajnokságon nagymedencében nem tudtak háromszor, vagy nem tudtak kétszer megjavítani az előfutamos idő, idejüket, azt itt megcsinálták, ami egy nagyon jó jel szerintem a jövőre nézve.
0: Igen, az egyéni csúcsokkal ugye nekem is foglalkoznom kellett hát intenzíven kommentátorként, tehát gyakorlatilag nem nagyon volt olyan én ezt nem néztem volna meg előzetesen, és ne kellett volna mindig a célba célbaérkezésnél rápillantani, hogy most ahhoz képest, hogy állunk, úgyhogy tényleg nem néztem konkrét százalékot, de szerintem minimum a fele a versenyzőknek. A, ha az számot nézzük, akkor egyéni csúcsa zárta az úszásokat, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen. Előre lépett a csapat, ugye két ö, olyan országos csúcs volt, ami nem váltóban született, későjajna 1500 gyorsan javította meg saját rekordját, és német Nándor százas magyar csúcsa az mindenképpen kalaplengetést lengetést érde, hozzátéve, hogy gyakorlatilag három századra volt a dobogótól, tehát Nándinak nagyon ment most ez a dolog. Lehet, hogy nem kell rápihenni akkor a versenyekre, nem oda vissza kell utazgatni kontinensek között, mert ez már Toriárnak is, úgy, ahogy bejött, ugye neki is sikerült egy bronzérmet szerezni 200 pillangón, Nandi pedig most kevesebb számot vállalt, mint talán előzetesen tervezték, hogyha nincs az a USO Open előtte, és lehet, hogy ettől szárnyalt. Hát az utazás szerintem egyik őknek se hiányzott, abban szerintem azért egyetérthetünk,
1: de főleg itt azért a tengeren túli országoknál láthatjuk, hogy a, a folyamatos jó szereplés egyik kulcsa, vagy akárha gondolhatunk hosszú a diadalmenetére is annak idején, az egyik kulcsa az volt, hogy folyamatosan versenyzett. És, és szerintem ez egy nagyon jó lépés a, a, azoktól a versenyzőktől, akik mondjuk bevállalták ezt a US Open-t is, és eljöttek ott open is, ugye egy Kovács Benedek szegény, aki kimaradt, mert ugye Covid-os lett, és uh, én, én a Nándinak különös különösképpen örülök, mert az, hogy végre látni azt, hogy háromszor is elégedett magával, az, egy, az nagyon jó volt, és ahogy ő is fogalmazott, uh, nagyon jó volt a, a versenytempója, tehát hogyha itt a fordulókat leszámítjuk, ami egyébként magához képest állítólag nagyon jó volt, Ak- akkor uh, azt kell mondjam, hogy a Nandi nagyon jó kis év elé néz, bár ugye pont a 100 gyors, tehát az ő főszáma az az olimpián vagy egy világbajnokságon, hát szerintem az a legtúltöltöttebb leg úgy úgymond.
0: Igen, és hát ennek tükrében, az már különösen egy nagy sorozat, hogy 2018 óta, amelyik világversenyen, EBVB vagy olimpia elindul, ott mindig bejutott a 100 gyors döntőjébe. Úgyhogy ez tényleg olyan egyedülálló, nincs rajta kívüli ilyen. És olyan fura, ne haragudj, hogy. Szegény
1: Nándinak egyébként még nincs ugye felnőttben egyéni érme világversenyről, de mégis, mégis úgy beszélünk róla, mint egy klasszisról, mert azért ebben a számban oda kerülni a legjobb nyolc közé folyamatosan, azt szerintem óriási teljesítmény. Igen, és
0: készültek különböző elemzések, beszélgetések az EB után, nagyjából az volt a végicsengés, meg amit szerintem mi is láttunk kint, hogy a férfi számokat tekintve Európa sokkal közelebb van a világelithez, mint mondjuk a, a hölgyeknél, bár hozzátetjük, hogy itt azért volt egy-két hiányzó a női mezőn tekintve, de a fiúknál azért nagyon-nagyon közel volt, ugye nem csak 1500-on volt egy, illetve 800-on volt egy világcsúcs, de ugye 50 pillangón, meg 50 gyorsan is pár századra voltak attól, hogy megjavítsák a világrekordot. Tehát az európai férfi mezőny az egy picit most nehezebb volt szerintem, mint a hölgyeknél. Igen, de hogy, hogy ez miért van,
1: hát ezt nem tudom, megmondom őszintén, hogy ennek mi lehet a, a, a kulcsa, de azért szeretnének megdicsérni élőadásba mert te voltál az, aki megmondta, hogy itt bizony 800 méter gyorsan Daniel Wiffen világcsúcsot fog úszni, és ugye ez is, ez is lett az EB egyetlen világcsúcsa, úgyhogy innen is gratulálok neked. Köszönöm szépen, nem volt olyan nagy művészet, ezért látva
0: a 400-as, meg az 1500-as úszását, így a 2. Pont, pont, a 2 között van a 800-as táv, úgyhogy nagyjából az érzékelhető volt, hogy neki ott, ott rekordot kell úszni. Kik voltak a nagy alakok szerinted, aki mondjuk kellemes meglepetés volt, akár mondjuk a magyaron túl, magyarokon túlmutatva? Hát mindenképpen ki kell emelni Noé Pontit, ugye a svájci úszót, aki megnyerte
1: az 50-100 és a 200 pillangót is, és hát megbeszéltük, hogy nem mondjuk ki a nevét, és nem beszélünk róla, de azért itt az Mel kezdődő férfiúri ember, hogyha látta ezt a versenyt, és komolyan gondolja esetleg, hogy ő szeretne ott lenni Párizsba, akkor pont itt azért ez egy komoly üzenet volt, vagy ha nevezhetem így hadüzenet, mert nagyon jó formában van, és egyébként Sóscsabával is beszélgettük ott a verseny után, hogy, hogy ez a svájci srác, ez, ez nagyon komolyan gondolja a felkészülést, és én azt gondolom, hogy Dohában, a nagy medencében biztos, hogy Kristófnak a babérjaira tör majd. Ott nem lesz ott elvileg, azt mondtam most. Nem lesz ott, a, nem lesz ott a Dohában. kérek. De, de akkor viszont Párizsban biztos, hogy célba veszi ezeket a trónokat.
0: Igen, azért szerintem, hogy a 100-200 pillangó mezőny sűrűsödni fog még az olimpiáig, tehát nem feltétlenül kell mondjuk a 22-es budapesti VB mezőnyből kiindulni. Úgyhogy biztos, hogy kell majd a lehetséges riválisokat.
1: Mm. Hát bízunk benne, hogy Mártó is beszáll ebbe a versenybe. És ugye ő rajta azért nagyon látszott, hogy, hogy fizikailag még nincsen top formában, és ennek ellenére azért hozott egy bronzérmet. Tehát én a ricci egyébként nagyon kíváncsi leszek ezen a dohajévében, mert ugye ő mondta többször is, hogy, hogy ő ezen mindenképpen ott lesz. És, és ahogy te is mondod, az most lehet, hogy egy ilyen lesz akkor a világbajnokságon is Azért az ő karrierjébe egy világbajnoki dobogó, bármiféle éremmel, szerintem az egy óriási lépés lenne.
0: Igen, ez szerintem egy legitim gondolkozás adott esetben, hogy valaki a Dohai VB kontra Párizsi Olimpia vonatkozásában azt mondja, hogy neki adott esetben egy olimpiai elődöntőnél egy világbajnoki szereplés az, az többet érhet a pályafutásában, vagy adott esetben egy világbajnoki érem mondjuk egy olimpiai 7 nyolcadik elhez képest. Úgyhogy ezzel a dilemmával szerintem sokan szembesültek így az elmúlt fél évben, hogy hova helyezik a hangsúlyokat. Ponti, ahogy elmondta itt, ugye a győzelme után egyértelműen kihagyja a hát Ő azt mondta, hogy neki a február az mindig a, az alapozásról szól. Tehát ő most egy teljesen nyugodt, ála, nyugodt állapotban és jó állapotban mehet el téli állomra, és csak az olimpiára készül. Aki meg esetleg úgy ítéli meg, hogy az olimpiá mondjuk nincs reális, vagy nem lenne reális éremesélye, az meg lőjön Dohára. Én is ezt tenném szerintem. Abban nem vagyok egyébként biztos, hogy, hogy valaki mondjuk a VB-t mindenképpen
1: előnyben részesíteni a a felkészülés kapcsán. Tehát én én azt gondolom, hogy az úszóknál az olimpia a csúcs, és és szerintem az igazi csúcsformát mindenki oda időzíti. Itt szerintem abban lehet majd kérdés, hogy hogy aki, akinek mondjuk egy világbajnoki érem, az nem jelent akkora nagy kihívást, hogy így mondjam, Az, az... Nem is is fog elutazni szerintem a dohai világbajnokságra. De de aki ott lesz, az az szerintem csúcsforma közeli állapotban lesz, de ez nem a csúcsforma, mert azt mindenki Párizsra fogja
0: időzíteni. Picit beszéljünk a fiatalokról, hiszen volt a magyar csapatban jó néhány új arc, például a Flüknóra, aki 800 1500 teljesített, ott volt Komorocilóra, raki döntőt, 20-50 háton kedvenc számában, vagy ugrai pannát is említhetjük, aki meg 100 pillanat tudott bekerülni a döntőbe, úgyhogy én kifejezetten örömmel láttam azt, hogy, hogy minden este volt magyar döntős, tehát <kül> ilyen értelemben egy picit a volumen nőtt, és azért az mindig kell, szerintem, ne, ne csak az érmekről beszélni, tehát ne az legyen, hogy van mondjuk két érmünk, de alig van döntős. Szerintem az egy sokkal harmonikusabb teljesítménypiramis, hogyha ha sokan jutnak be a legjobb nyolc közé, és akkor közülük meg két-három embernek kijön a lépés.
1: Igen, és az általad említett fiatalok ráadásul nem kezdték jól az Európa-bajnokságot. Itt a flüktónát leszámítva, hogy ott a 800 és az 1500 gyors, az egy viszonylag szűk. Szűk mezőny volt, tehát ott bekerülni a döntőbe az gyakorlatilag egy alap dolog volt, de nagyon jó, hogy ő úszott ott, hogy ő 800-an, ugye, negyedik lett. Viszont a, a komorócillóra és az ugrai Panna is. Viszonylag gyengében kezdte az Európa bajnokságot, viszont ahogy ők is elmondták, hogy egyre jobban felvették a tempót itt a felnőttekkel, és hozzászoktak az EB hangulatához, egyre jobbakat húztak. És ugye a ugrai padnának a száz pillangó, a komorócinak az ötven, hát nagyon jól sikerült,
0: és, és üdítő élmény volt utána velük beszélni. Férfiaknál Jászó érdemes kiemelni, akiről a szövetségi kapitán Sós Csaba azt mondta, hogy, hogy elsősorban váltó szemüvegen keresztül volt az ő teljesítménye m- megnyugtató, vagy legalábbis okot adó. Kifejezetten jó v- voltak a váltási idejei. Ezt ha jól a nemzeti sport emelték ki. Tehát ilyen egy tized környékén váltott, ami extrém jó. Hm. Ráadásul úgy, hogy négyszer. Tehát nem az, hogy egyszer jó ritmusban tudott elugrani. Ez a váltóban mindenképpen egy pozitívumnak tekinthető. És hát a váltó az érdekes lesz majd, hogy itt megyünk-e dohajba a világbajnokságra? Melyik váltóban indul csapat? Melyikben nem indul? Melyikben kell? mert elég furcsa a kvalifikációs rendszer. Ugye a csapatok kérése alapján átalakult egy picit az olimpiai kvalifikáció. Korábban az volt a terv, hogy ugye a fokó Világbajnokság legjobb három csapata, és majd a Dóhai világbajnokságot további 13 csapat jut ki az olimpiára. Mivel, hogy februárban van az olimpia, ezért úgy Döntött a Nemzetközi Szövetség, meghallgatva a csapatok meg a válogatottaknak a kérését, hogy egyfajta ilyen összfér megoldással azt mondja, hogy az első három helyezett a Fukókai világbajnokságok kijut, a többiek viszont megnézhetik, hogy a doha és a Fukókai milyen melyek voltak a legjobb időeredményeik, és az alapján alakult ki ez a 13-as rangsor. Tehát nem kényszerítik oda az összes csapatot, hogy elinduljon Dohában. Úgyhogy lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy oké, okay, Fukókában mondjuk hatodik voltam, de szerintem nincs. Tíz csapat, amelyik jobbat fog ennél úszni, és nem megyünk el. Tehát ebben azért egy elég komoly taktikázás lesz majd.
1: Igen, hát megmondom őszinte, most erre nem készültem fel pontosan erre a témára, de emlékeim szerint azért Fukókában a váltóink nem szerepeltek túlságosan jól, és szerintem mindenképpen szükség lesz arra, hogy, hogy Dohában legyenek váltóink már, csak ugye az a kérdés, hogy milyen számokban, mert itt... Megint vissza kell hozni sajnos Kristóf nevét. Azért a férfi négyszer kétszerzeres váltó, az teljesen más, hogy néz neki vele, mint nélküle. És, és azért azt láthattuk Fukualkában, ha jól emlékszem, akkor 15-dik lett talán a magyar váltó, ami hát egyáltalán nem jelentene garanciánt arra, hogy ott lesz a, az olimpián. Viszont tényleg ezen az Európa-bajnokságon ugye volt két országos csúcs is váltóba, ami egy nagyon jó jel, és ráadásul olyan, olyan úszókkal sikerült ezt összehozni, akik fiatalok, akikről sokkal kevesebbet hallottunk. Persze azért a vegyes mix váltóba, Senánszki Pátrát azért ismerjük 28-20 múltjából, de, de neki is ugye az első komolyabb bérmez medencébe.
0: Nekem érdekes volt az utolsó két napnak a tanulsága, amikor ugye Popovics is úszott szombaton és vasárnap, nagyon kellemesen lepett meg a román közönségnek, a, nem csak az, hogy jó hangulatot biztosítottak, hanem ahogy fogadták az eredményeket, ugye Popovics negyedik és harmadik helye gyűjtött, százon éppen, hogy utolsó 25-ön nagy hajrával a hetedikre jött fel a harmadik helyre, tehát külön bravúr, hogy még a dobogóra fellépett, és ettől függetlenül úgy fogadták őt, mintha egy császár vagy egy király lenne, úgyhogy le a kalappal. ilyen, ilyen szempontból, Nekem ez nagyon pozitív csalódás volt, hogy egy, egy világbajnok, aki hazai medencében nem tud nyerni, kaphat olyan ünneplést, ami szerintem az ő mentális állapotát is pozitív irányba viszi, úgyhogy ez, ez nekem egy kellemes emlék volt így.
1: Így van, ez egy meghatározó emlék szerintem az egész Elbéről, mert én fel voltam arra készülve, mint újságíró, ha itt a Popovics nem nyer, akkor nem tudom, népharag lesz, tehát itt ugye az ő nevével volt gyakorlatilag eladva a hazai közönség számára ez a viada, de hát azért a benfentesek tudták, hogy ő nincs olyan formában, mint mondjuk tavaly a római Európa-bajnokságon, ahol világcsúcsot úszott. Ennek ellenére még akkor is, amikor már nagyon jól látszódott, hogy ő itt nem fog beleszólni a, a győzelemért folytatott harcba, még akkor is az egész úszoda őt éltette, és, és utána is, tehát kijött a vízből, futottak le a gyerekek a lépcsőkről, és mindenki egy aláírás, egy fotó, valami, hát emlékszem a vegyes szerintem a száz gyors döntője után, hát még egy két-három döntő lement, mire egyáltalán ő elért a kamerák végéig, már mindenki szerintem levezetett a másik medencébe. Nagyon jó volt látni ezt a közönséget, igen.
0: A román médiának is egyébként ilyen szűk van szóval fogalmazott, hogy angolul általában nem nagyon szeret nyilatkozni. Most megnéztem, nekünk három kérdése válaszolt, ez volt 43 másodperc összesen. Románul azért bőbeszédűben nyilatkozott, hogy láttad, hogy ott mennyire e, voltak hosszúak az interjúi?
1: Hát, ha jól láttam, akkor az volt taktika, hogy e, három-négy román stáb az összeállt, és egy ilyen közös nyilatkozatot adott nekik, nem volt sokkal hosszabb egyébként, mint bárki másnak, ettől függetlenül rendkívül profin, mosolygósan, minden kérdésre válaszolt, tehát ő ő egy igazi példakép szerintem.
0: Összegezve, hogy az éremtáblázatot a britek nyerték meg ezen az Európa-bajnokságon, az olaszoknak volt egy szenzációs utolsó napjuk, 11 zárónapi döntőből 6 nyertek meg, ahhoz képest, hogy előtte 5 nap alatt gyűjtöttek egy aranyérmet, mellettük még a franciákat, hollandokat, a hagyományos nagy-európai úszó nemzeteket érdemes kiemelni. Aminek feltűnő volt, hogy nagyon sokan, sok olyan versenyszám volt ahol a briteknek 3-4 volt, tehát ők már rögtön az előfutalman úsztak ugye egy külön versenyt, hiszen ott az a szabály, az előfutalmból az elődöntőben maximum ketten jutatnak tovább nemzetenként, úgyhogy ők ezt talán még jobban, még jobban tudták ezt a fajta háromszor kell jól úszni lebonyolítást modellezni. Ebből a szempontból szerintem azért a piramis még egy picit nálunk jobban lehetne építeni, hogy több belső rivalizálás legyen, tehát több olyan szám legyen, ahol nem csak egy-egy indulónk van, hanem mondjuk kettő-három is, mint régen volt, hogy a négy vegyesen mindig az volt, hogy na a négy magyar közül ki az a kettő, aki egyáltalán elődöntődúszott. Hát,
1: vagy nem is annyira régen, még a Glasgowi Európa bajnokságom volt ez, hogy 200 pillangón volt négy magyar, férfi 200 pillangón, és ha jól emlékszem, akkor a első ötből talán négy helyet vittek el, tehát hogy Bicó Bence, Kenderesi Tamás, Milák Kristóf és még Cselászló is ott volt, úgyhogy nem kell ke messze menni, hogy, hogy legyen ilyen. Most, hogy belegondolok, nem is tudom, melyik számba tudnánk egyébként hasonlót kivitelezni. 207 hát fiúknál talán. A férfi 207. Hát. hát ott hárman biztosan És hogy a igen, tehát hogyha mondjuk a hubi eljönne egy ilyen eseményre, akkor, akkor vele lehetne a negyedik, az jó kis csata lenne. De azért összességében szerintem az, az nem biztos, hogy egészséges az a lebonyolítás, vagy nem kedvez a sportolóknak az a lebonyolítás, hogy most teszem azt, kiindulva ebből a 200 pillangó, mondjuk a világramista első három-négy helyzetje, az magyar, most teljesen csak hipotetikusan, és akkor... Az abból kettő csak egyszer úszhat. Tehát annak szerintem megint nincs értelme. Jól néz ki, meg biztos, hogy a szövetségi kapitány is dörzsölné a tenyerét, hogy milyen jól állunk ebbe a számba, de az, hogy valaki tényleg ott a rangsor elején mondjuk csak egyszer
0: úszhatna, az, az viszont nem biztos, hogy jó. Hát az a szerencsé, hogy van egy csomó szám, tehát viszonylag kevesen voltak olyanok, akik egy szám miatt jöttek el, még ugye pádárniki is 100 200 úszott, tehát azért nagyjából ez a két-három egyéni száma mindenkinek megvolt ilyen értelemben. Tehát igen, igen. Nem de arra... most
1: a főszámra gondolok. Tehát, ha valaki a főszámában or... világszinten nagyon erős, de van mondjuk három vele hasonló egy nemzetbe, azért
0: az, az kemény lehet mondjuk így, így egyet úszni. Pádár Nikolát nevét érdemes még egyszer megemlíteni, hogy Unió Európa rekordot úszott, és ugye a 200 méternek egyértelműen a főszáma. Az ő esetében ez a harmadik úszást legyen a legjobb, ezt, e, erre mondhatjuk, hogy neki a második volt, az elődöntős úszása volt a legjobb, tehát ebben az értelemben van még hova fejlődni. De hát e, azért elég komoly a konkurencia, hogyha valaki világbajnokságon szeretne mondjuk döntőbe jutni, akkor az első két úszást is meg kell nyomni rendesen. Tehát nagyon kevés olyan úszónk van szerintem, aki mondjuk ugye az első úszást végig tudja lazsálni, mert, e, mert annyi van jobb a többieknél. Hát és főleg
1: a, a női 200 gyors, azt már beszéltük az előző adásban is, hogy ez egy nagyon-nagyon telített szám világszinten. Tehát ott, ott biztos, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy lazsász. Talán nyilván a világ legjobb ausztráliai, azok megtehetik, hogy nem muszák le osan az elsőt. És a Nikire visszatérve, én ugye előzetesen őt jelöltem meg, mint az egyik éren favoritomat, és ugye ettől nem is volt messze. Nem azt mondom, hogy sajnálom őt, mert, mert nagyon-nagyon fiatal még, tehát 17 éves, de, de én nagyon boldog lettem volna, hogyha egy, legalább egy bronzérmet a, a nyakába akasztanak, és akkor túl lett volna ezen az első, első egyéni érmén felnőtt szinten. Nagyon bízom benne, hogy Dohába esetleg ő is egy olyan utat járhat be, amit már te említettél, ki tudja, hogy ott az ausztrálok, amerikaiak pontosan milyen csapattal érkeznek majd, és, és ott esetleg neki
0: leesett valami. Addig még jön a februári Dohai Világbajnokság, viszont pont ma kezdődik egy újabb fontos verseny. A közvetítésekben sokszor emlegettem a gyűrópent, Pent, amely ezen a héten zajlik szerdától szombatig. Nevéhez hülyen győrött, és ott jó pár magyar úszónok az lesz a célja, hogy olimpiai szintet tudjon, tudjon teljesíteni. Ez nem 25-ös, hanem 50 es medencében lesz majd ez a verseny. többek között kapás boglárka vagy Mihályvári Farkas Viktória is erre a győróperre hegyezte a formáját, meg ott lesz majd Sárkányzolának, ugye a rövidpályás bajnokságnak volt a nagyon kellemes meglepetésemre magyar szempontból. Kiktől vársz szintet, vagy mondjuk, ha mondasz egy számot, hogy hány olimpiai szint lesz szerintet itt négy nap alatt?
1: Hát uh, alapvetően azokról van véleményem, akiket láttam is úszni az elmúlt hetekben, vagy, vagy hónapokban, ugye sárkányzalán szerintem biztos, hogy szintet fog úszni. Itt a legnagyobb kérdés az egyébként, hogy milyen idővel. Tehát ugye férfi 1500 gyorsan, ahol ma fog egyébként indulni. Rassoszki Kristófnak és Betlehem Dávinnak már van egy nagyon erős ideje. Ugye itt top 2-be kell lenni az, hogy az ember olimpiai induló legyen. Tehát itt, itt nem, nem csak az idővel harcol, úgymond ő, hanem a két csapattársával is, ha mondhatom így, hiszen azért Veszprémben készült az elmúlt időszakban. Tehát ha számszerűsítjük, akkor ő mindenképpen egy. Kapásbóvi hosszú ide, mondja, hogy a 400 vegyes és a 200 pillangón is szeretné megúszni a, a, az időt. Azt mondja, hogy jó formában van. Megmondom őszintén, nagyon rég láttam a bogit úszni, nem tudom, hogy, hogy meg tudja-e csinálni. Akik, es, akik itt úsztak a, a rövid pályásájábén, a Jakabos Zsuzsonna nekem egy nagyon pozitív meglepetés volt ezen a kontinens viadalon. Nagyon összeszedetten úszott, látszott, hogy boldog attól, amit csinál. Lehet, hogy ez egyébként felszakít benne egy olyan gátat, amivel esetleg ő összehozhat egy olimpiai asszintet. Válaszolva a kérdésedre, én kettő, azt mondom, hogy két olimpiai szintünk lesz ezen a győrópenen, ami, ami szerintem alapvetően
0: reális. Említettel azt a szót, hogy boldog, ez nekem veszőparipám, hogy szeretem, hogyha minél több mosolygós nyilatkozatot látunk, hallunk, és, és az embernek van egy olyan képe, hogy a, az úszók szeretik az úszást, tehát nem azért úsznak, mert hogy a... Kötelező szintet úszni, hanem hogy, hogy egy olyan tevékenységet folytatnak, amit élveznek és, és szívesen mennek le. És valamilyen szinten szerintem ez hozzájárulhat ahhoz, hogy ne, ilyen, ne csak a tét miatt ússzanak jól, hanem legyen tényleg egy ilyen felszabadult háttere az egésznek. Úgyhogy azt, azt kívánom, hogy mindenkinek legyenek ilyen pillanat, hogy minél többször ússzanak ilyen hangulatban, amikor úgy tényleg jól érzik magukat a medencében, és nincs az a, az a görcsös teljesítménykényszer a, a versenyzőkön.
1: Igen, de. de... Ettől függetlenül ezen a győrópanen azért, hát remegyük, hogy nem csapád át görcsbe, de azért teljesítménykényszer is van, tehát Sóscsaba is most megmondta, hogy ez az utolsó lehetőség 2023-ban, és akinek nincsen olimpiai kvótája, az majd valahogy saját zsebből kell, hogy finanszírozza a meleg égővi ég, ég, edzőtáborokat például, és azért gondolom, hogy ezt senki nem szeretné, tehát inkább valahogy szeretné elérni a, az időt, hogy
0: legyen egy ilyen segítsége Párizsra, Hát meglátjuk, hogy sikerül-e valakinek. Jövő pedig természetesen beszélünk majd a gyűrűről, is, és egy picit elkezdjük már az évet is összegezni itt a vízösszekött podcastban. Most arra köszönjük szépen a figyelmet, Sziasztok! Sziasztok! A összekölt. A Közmédia Vízensport Podcast műsora.